0: Hello， 大家好，我是哈雅，今天呢，想要来跟大家分享一下我的 Netflix 片单。最近因为武汉肺炎的关系，大家应该都还蛮常宅在家里的吧？那宅在家呢，不外乎就是玩手游啊，看 YouTube 影片，不然就是看 Netflix。因为我一直都觉得 Netflix 算是在我学习英语的过程上面一个蛮好用的工具。在开始分享之前呢，我想要先来说一下，呃，我自己看 Netflix 就是影集或是节目的喜好。活到这二十四岁这年岁，但是青少年类型、爱情类型，还有魔法。把吸血鬼、魔幻、超现实、科幻这种类型，我还是超级爱。而且我自认为我看的影集都还算是，就是跟纸房子、安眠书店这阵子很红的这几个影集比起来来说的话，其实算是冷门的。好啦，马上进入主题。首先呢，我今天想要推荐的有六个影集跟两个实境节目。第一个影集《The Good Place》良善之地，这影集呢已经完结了，它目前出了四个季，最后一集我真的是哭的稀里哗。好啦，然后《梁山之弟》这个影集其实是一个比较算喜剧类型，但它不是那种会让你一直哈哈大笑的那种，就是你就会觉得很可爱、很幽默，然后就是会让你会心一笑的那种类型。主要主旨大概是讲说主角死了之后，然后到了一个他们说这是一个 the good place， 就是很好，你到了一个类似天堂的这种概念的地方。但最后呢，慢慢的他们会发现，其实他们在的地方，嗯。有点怪怪的，到底是不是天堂呢？不晓得。那这是接下来这四季在演内容啦。然后我觉得这个影集蛮不错的地方，就是它其实里面的主角的特色都还蛮鲜明，我都还蛮喜欢的。然后在里面我特别特别的喜欢，呃，里面有一个男生叫 Jason， 他应该算是一个亚洲一脸孔的男生。他的互动还有里面有一个叫 Janet 的珍妮的机器人的互动很可爱。他不仅是在整个场景的设计都非常用心，包括他那个里面画面呐、啊，就是像他们要模拟一个天堂的情景。好了，我不能说太多，你们要自己去看，好不好？反。反正就是他们那些设计都很用心，然后场景啊、店名真的都超级酷。然后就是你如果注意看的话，可以发现非常多的菜单。所以说，人死之后真的会上天堂吗？还是我们会去哪里呢？这个影集绝对可以让你大开眼界，然后异想天开的想到更多你原本不会这么想的事情。第二个我要推荐的影集是《太空迷航》（Lost in Space）。这个呢，影集我就比较少看到板上有人在讨论，它的画面真的是媲美好莱坞的电影等级，真的太厉害了。那这整个影集呢，反正就是讲述一个叫罗宾森的家庭，他们家蛮多个小孩的，然后反正就是夫妇俩在算是一种世界末日之后，他们想要移民到一个新的殖民地区，就是要去一个新的星球。在过程中呢，他们战舰呢跑到一个不知道哪里的星球去了，然后他们那边的地形还有整个形势都非常恶劣。那他们那个罗宾森家庭里面的每一个小孩，还有包括老公老婆都非常聪明。那他们就各司其职的在这个不同的外星球上面挑战生存下去，这样。然后我觉得小孩真的都还蛮讨喜的，而且里面有一个最小的小朋友叫 Will， 就是威尔。为什么叫 Will 的人男生都这么聪明呢、啊？那个怪奇物语也是。总之呢，这个 Will 呢，他就是呢有一种心电感应可以跟外星人沟通。嗯，好，就讲。到这里了，你其他你们自己去看。然后这个这个点呢，在对于这个总共两季的影集之中也非常的重要。然后它这个画面的特效真的真的做得非常好，就是把你完全没有办法想象的外星球的那个生态环境弄得超级超级好看的。所以就是也蛮推荐大家去看，就是一个温馨的家庭外星剧，蛮特别题材。好的，接下来第三个影集我要推荐就是《地球白纸》的 One Hundred， 完全就是我 Top One， 什么样 Top One？ 末日题材 Top One。基本上呢，它会在第七季做完结，然后第七季现在还没有播，现在播到第六季。但 Netflix 上面这个礼拜五会放上第五季的内容。刚刚介绍《太空迷航》呢，是一群地球人要移民到外空去，那这个呢，是一群已经在外空生活一阵子的人。然后一堆青少年要被送回来地球，然后看看地球还是已经适不适合人类生存了。因为在那一个他的这个可能故事架构时空里面，地球就是一个已经布满了有毒物质、气体的地方，有点像是把白老鼠送下来地球这种感觉。那在這個故事裡面呢，不免說青少年嘛，一定有恋愛、有打斗，有派系，有斗争。那我其中最喜歡的角色就是 Murphy， Murphy 就是我覺得你們有些人可能很討厭他，墨菲定律的那个墨菲，他就是一個很反骨人，反正他就做了很多事情讓人家很討厭。可是我会覺得自己的角色真的蠻酷的，我覺得他設定的讓人家很印象深刻。還有就是 Jasper 跟 Monty 的友情，然後他們兩個真的是哭惨。我就不多说了。然后最美最美这部里面最美就是 Lexa Alicia 演的，她好像也演过蛮多不同的剧。反正整个看完就觉得哇， 1 0 0年后不用，可能五六十年后地球搞不好真的会变成这样，完全就是。第四个影集《去他的世界末日》The End of the F Word， 这个呢目前出到第二集啦。那他是说要完结了啦，但是不知道很多人在猜测，第三季要再出也是还蛮有可能的。总之呢，这个故事呢起头就是两个小屁孩，然后呢他们就是很厌世，然后想杀人。嗯，不是这样子，反正就是两个很厌世的小屁孩，然后就一起踏上了一个旅途，然后他们就又不小心杀了一个坏蛋，总之呢，就开启他们的逃亡之旅。然后第二季呢，就是女主角有点想要回归正轨之后呢，遇到一连串事情，这个故事整个就是带给人家一种。我根本就不想 care 这世界怎么样的感觉。我觉得其实这种剧算他演的真的剧情有一点点的夸张，可能喷血啊怎么样的。但是我觉得对于就是现代人们来说，应该真的蛮需要这种一种冲动，就是你不要去管周围发生什么事，你就是坚持的去走你想要走的路，做你想要做的事情这样。那那个男主角也有演黑镜的其中一集哦。接下来第五步叫我要开心 feel good， 我觉得这一部想要阐述的思想就还蛮浅显易懂的，主要就是两个女童的议题，还有另外一个字上瘾。这个上瘾这个词呢，在这个剧中解释成对毒品的上瘾，还有对爱情、他人依恋的上瘾，我觉得还蛮不错。就是对于探讨的议题方面的话，这一部真的拍的还不错，可以去看看。再来第六个。的 Witcher 猎模式，对我这种超级喜爱玩巫师三这款游戏的玩家呢，怎么可以错过这个影集、哦、杰洛特这么帅，我觉得这个影集完全就是选角选的很棒，他真的把杰洛特演得很好，因为他的拍摄手法就有让时间轴这样跳来跳去，所以刚开始前三部我真的是看的有点雾沙沙，就真的是嗯，现在到底是。什么时候发生什么事情，完全对不起来。后来我有去查了一下网络上面，就是把时间轴排好顺序的文章之后，才比较了解这部。但是第三集之后都很好看。然后其实我觉得这部第一季还蛮短的，我就是看得很不过瘾，你知道吗？因为真的很想知道西莉、还有杰洛特、还有叶奈法后面到底发生什么事情。但我觉得这部影集很棒，就是它真的完全补足了巫师游戏中缺少的那一段剧情。所以我觉得游戏的玩家一定要看，然后非游戏的玩家，如果你喜欢这种魔法、古事。季那种剧情的话，也一定要看特效什么的，也都做得很棒。应该蛮多人也都蛮喜欢里面有一个角色叫吟游诗人了，虽然他很烦，但是他在每一集的最后会唱一首类似吟游诗人的那种歌曲，真的很有 feel。最后我想要再分享两个实境节目，第一个叫做欲罢不能 Too Hard to Handle， 第二个叫做盲婚试爱 Love is Blind， 都算是恋爱交友这种配对节目，都非常的火辣，就是他们想讲什么就讲什么，完全没有在隐。会，然后第一个欲罢不能，应该是这几个星期才上架在 Netflix 上面的。它就是一堆青春肉体的女人、男人，然后帅的、美的，全部都把它丢在一个度假村里面，然后限制他们说不能够亲吻，不能够有亲密的接触，想要让他们去学到一种深层灵魂的联结之类。如果在那个度假村就是破戒的话，就要罚钱；如果没有人破戒的话，最后他们可以平分10万美元。然后老实说，我覺得这部看完真的感触沒有那麼大。我懂他想要表達的意思啊，就是劝世。但是除了這些看到俊男美女之外，我覺得这部對我來講真的還好，是蠻開心的、啊。好啦，第二部《盲婚示愛》這個節目就覺得還不錯，就是找了我不知道十幾二十個男男女女，然後他們每一個人剛開始都不能看到對方臉，意思說你不能以貌取人啊。他們就把人關在很多小房間裡面，他們叫做 part。大家就是不同的，跟一堆人讲话交流，然后拿个笔记本写下来对方的一些东西，这样子，然后就看对方是不是自己喜欢的。除非他们已经下定决心要告诉对方说你愿意跟我订婚吗？否则他们没有办法看到对方的脸。可想而知呢，就是有些人见到对方之后就觉得，嗯，这个人不是我要的，或是相处一段时间过后就觉得不太对。然后我原本以为这是假，太好奇，我就去查这些人的 IG， 然后我想说、嗯、还是有可能作假吧。不过我真的查一查之后。发现真的有两对是那时候就已经下定决心结婚的，然后到现在还在一起。然后一对是还是在一起，就是变情侣，但他们没有结婚。大家一定要好好,好看最后一集，我真的觉得太火爆了。因为它最后一集就是有在过了一阵子再重新邀请这些参加者来上这个有点像谈话性的最后一集。然后我真的觉得火爆，我整个是拍手叫好。以上就是今天的 Netflix 片单分享，希望大家喜欢。然后、呃、我当然知道有超。多影集的好看的，只、就是没有分享，不代表我没有看过，或者是我不觉得它好。所以喜欢的话，请帮我按个喜欢，不要忘记订阅我的频道哦。反正就是，如果你有想要跟我讨论更多影集的东西的话，都欢迎在下面留言告诉我。就这样，拜拜。